Μάιος 2020. Η πανδημία είναι σε πλήρη εξέλιξη και η τέχνη αποτελεί έναν από τους πιο βαριά πληγέντες τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Έτσι επιχειρήσαμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για τις προκλήσεις, αλλά και το μέλλον της τέχνης, που τότε τουλάχιστον βρισκόταν και αυτή σε μια κατάσταση επώδυνου lockdown. το τέταρτο live webcast που συναντιόμαστε δύο φορές πλέον το μήνα. Βλέπετε μαζί μου και θέλω να τους καλωσορίσω το Φίβο Δελιβοριά και τον πρόδρομο Τσινικόρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ο Φίβος Δελιβοριάς τραγουδοποιός και πρόεδρος όμως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΜ είναι η Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής. Νομίζω ότι χτυπάει πάρα 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 πολλά καμπανάκια όλη αυτή η ιστορία. Είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι όμως και πάρα πολύ τραυματισμένη και είναι ένα από τα θέματα της σημερινής μας συζήτησης. Ο πρόδρομος Τσινικόρης, κοινοθέτης, δραματουργός, για να ανοίξουμε το θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Πριν ανοίξουμε τη συζήτησή μας, πριν πω εγώ περισσότερα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους σήμερα που με το δικό τους τρόπο στέλνουν το δικό τους μήνυμα για το σημερινό θέμα συζήτησης, που μόνο σημερινό δεν είναι και μόνο τωρινό δεν είναι. Θα ήθελα να δούμε και να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί ένα βίντεο και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Αν σκεφτώ το μέλλον με, με όρου βιοπορισμού, μπορώ να πανικοποιηθώ άνετα αυτή τη στιγμή και να μην είμαι καθόλου καλά. <laughs> δεν είμαστε άνθρωποι που κάνουμε την πλάκα μας και κάνουμε το κέφι μας και με αυτό θρυφόμαστε. Είμαστε άνθρωποι που μένουμε σε σπίτια που έχουν ενίκιο, είμαστε άνθρωποι που πληρώνουμε τους φόρους μας, είμαστε άνθρωποι που πληρώνουμε τη ΔΕΗ, το νερό, τα τηλέφωνα και όλα τα σχετικά, όπως όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται. Επομένως, θα έπρεπε να έχουμε μία αντίστοιχη αντιμετώπιση. Έχω να πω ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να βρει έναν τρόπο να μην αφήσει στους ανθρώπους της τέχνης στην εξαθλίωση. Αυτό έχω να πω. Δεν, δεν, τι άλλο να πω. δεν μπορώ να τους προτείνω τι ακριβώς πρέπει να κάνω γι' αυτό. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη. Όχι μόνο από το κράτος και από ανθρώπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτή τη χρονική στιγμή. Σίγουρα αποτελεί μία ενδιαφέρουσα αντίφαση το ότι ο πολιτισμός και το καλλιτεχνικό έργο δεν στηρίζεται από τον κρατικό μηχανισμό όσο θα έπρεπε, ενώ ήταν αυτό που ουσιαστικά κατέβνασε κάπως το άγχος μας μέσα στην καραντίνα, γιατί βλέπαμε όλοι ταινίες, θέατρο και αυτό. Δηλαδή ήταν η απόλυτη επαλήθευση ότι η τέχνη έχει κοινωνικό, και, ε, κοινωνικό χαρακτήρα και θρέφει την ψυχή για να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι. Απ' την άλλη, το θέατρο θα υπάρχει, δεν θα σταματήσει. Να υπάρχει και με όποιο κόστο, με όποιο τρόπο, εμεί θα συνεχίσουμε να κάνουμε θέατρο. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, αφού κουστάρουμε, είναι η ανάγκη μα. Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα. Πού άμα σταματήσει κανένα. Όπω και να έχει. Δεν. Λοιπόν, πιάσαμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει α, και την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη συζήτησή μας α, γύρω από την οικονομία, αλλά και την προπροηγούμενη φορά γύρω από την α, πανδημία της ενημέρωσης και την ενημέρωση γύρω από την πανδημία και αυτή, αυτό το, το, το δίπολο, το οποίο η αλήθεια να το παρακολουθούμε να συμβαίνει γύρω μας. Ε, το συγκεκριμένο βίντεο, το, το οποίο μόλις παρακολουθήσαμε και στο οποίο ακούσαμε τη Βασιλική Σύρμα, την ενδυματολόγο, τη Χριστίνα Μαξούρη, Μουσικός και το Βασίλη Μπισμπίκη, ηθοποιό σκηνοθέτη, έχει γυριστεί στο πλαίσιο 
του, του project παρόντες για το οποίο δεν θα πω πολλά λόγια είναι ήδη εκεί έξω στο δημόσιο χώρο και σε 14 δήμους ολόκληρης της χώρας απλά περνώντας οι δημοσιογράφοι, οι φωτορεπόρτερς και οι κινηματογραφιστές στην επόμενη μέρα, όπως όλη η κοινωνία έχει περάσει στην επόμενη μέρα αυτή της άρσης των περιοριστικών μέτρων και των περιορισμών που υπήρχαν την περίοδο του, του lockdown αρχίσαμε πια να συναντάμε και να καταγράφουμε ανθρώπους, επαγγελματίες, κλάδους. Ο τουρισμός, για παράδειγμα, πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης, το οποίο θα είναι και το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε την επόμενη φορά, όπου εδώ πέρα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος προβληματίζεται αγωνιά με βάση τα όσα βλέπει τώρα και κυρίως εκείνα τα οποία έρχονται την επόμενη μέρα, η οποία δεν είναι πολύ μακριά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της καταγραφής ένα κομμάτι των παρόντων καταγράφει και ε, κάποιους επαγγελματίες από το χώρο των τεχνών και το χώρο του πολιτισμού. Μπαίνω λοιπόν κατευθείαν στην ε, συζήτηση με τον Φίβο και τον πρόδρομο. Αν μου επιτρέπετε τον ενικό παίρνω το θάρρος μιας και ούτως ή άλλως μιλάμε στον ενικό οπότε αν μου το επιτρέπετε και δημοσίως να κάνουμε τη συζήτησή μας στον ενικό θα είναι, θα είναι χαρά μου πάντα με την ευγένεια να είναι αμοιβαία. Ένα πρώτο πρόβλημα που προκύπτει και από τα βίντεο που είδαμε το έθιξε πολύ ωραία η Χριστίνα Εμαξούρη ότι και εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε άνθρωποι όπως, όπως όλοι. Υπάρχει μια πρωτόγωνη, ένα πρωτόγωνο ένστικτο τον κάθε άνθρωπο που όταν, από, από μικρή όταν πηγαίναμε στο σχολείο άμα ήσουν λίγο παλιάτσος ή λίγο ονειροπόλος ή λίγο ξέρω εγώ είχες μια ειδική δεξιότητα που σε έκανε λίγο διαφορετικό από τους άλλους σε σχέση με το... Με, οπότε έκλεινε προς το καλλιτεχνικό ήταν κάπως σαν να μην αυτή σου, ε, το, το μισό σου πόδι ήταν έξω από τη ζωή σαν να μην μπορούσες να, να σε πάρει όλα στα σοβαρά ότι μπορείς να ανήκεις στη ζωή και όμως όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος είναι ένας κόσμος επαγγελματιών ένας κόσμος ο οποίος ως πολίτης είναι απολύτως ενεργός όπως όλοι οι υπόλοιποι πολίτες και έτυχε με την πανδημία το ζήτημα αυτό να τεθεί πάλι από την αρχή. Δηλαδή, ε, δεδομένου ότι στην αρχή, όταν αρχίσαμε όλοι, όπως είπε πολύ σωστά η Βασιλική Σύρμα, να σκεφτόμαστε το μέλλον μας επαγγελματικά και οικονομικά, ρίξαμε μαύρο στο κεφάλι μας, δηλαδή ε, φοβηθήκαμε πάρα πολύ και όσο βλέπαμε ότι από τα πρώτα μέτρα απουσιάζαμε λίγο πολύ, έπρεπε οπωσδήποτε να επαναδιατυπώσουμε αυτό το απλό πράγμα. Ότι ακόμα κι εμείς οι κλόουνοι, οι άνθρωποι που, που το ένα τους πόδι είναι στην πραγματικότητα και το άλλο στη φαντασία, είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να προστατευτούμε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο έτσι και όλα τα βίντεο, το βίντεο που είδαμε όλοι, όλοι όσοι μίλησαν γύρισε γύρω από αυτό, είναι το πρώτο πράγμα το οποίο έφερε η πανδημία σας συνείδηση και σε εμάς τους ίδιους, αλλά και στο στο κράτος ή στα ιδρύματα, σε όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω από την τέχνη, για να επαναδιαπραγματευτούμε το, τους ρόλους μας. Ε, σε αυτό που λέει ο Φίβος, θα ήθελα, συμφωνώ απόλυτα, θα ήθελα να προσθέσω το γεγονός ότι οι χώροι των ε, πολιτιστικών εκδηλώσεων, ακόμα και πριν από το επίσημο τους κλείσιμο της, της 12 Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, είχαν ήδη νιώσει 
τις, τις επιπτώσεις της πανδημίας. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλοί θεασάρχες, παραγωγοί, ηθοποιοί, συνάδελφοι οι οποίοι λέγανε ότι δεν έχουμε κόσμο. Δεν έχουμε κόσμο, έχουμε κατακόρυφη μείωση των εισόδων μας. Οπότε οι χώροι αυτοί ήταν οι πρώτοι που κλείσανε και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι τελευταίοι οι οποίοι πρόκειται να ανοίξουν. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και και κανένα. Ορίστε. Και πώ θα ανοίξουν, επιπρόσθετα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το τι θα γίνει στου κλειστού χώρου. Υπάρχει αυτό το το go από το Υπουργείο για ανοιχτού χώρου και αρχαιολογικού χώρου από τι 15 Ιουλίου και μετά. Αλλά το τι θα γίνει για του κλειστού χώρου, πότε θα ανοίξουν, πώ θα ανοίξουν κτλ. Υπάρχει ακόμα ένα ερωτηματικό σε σχέση με αυτό. Νομίζω ότι χθε η Υπουργό είπε για ένα 40% 40 πληρότητα. Οπότε όλε αυτέ οι ανησυχίε όλα αυτά τα ερωτηματικά δεν μπορούν παρά να δημιουργούν και στους καλλιτέχνες και όχι μόνο στους καλλιτέχνες, συγγνώμη, αλλά και στους εργαζόμενους σε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο του πολιτισμού εύλογα ερωτήματα για το μέλλον τους και ειδικά για το χειμώνα που προβλέπεται να είναι πολύ δύσκολος. Όσο πρωτοφανής και αν είναι η κρίση, όσο πρωτόγνωρη και αν είναι και προφανώς όλοι μας, ο καθένας στο δικό του πόστο, φαντάζομαι ότι την αντιμετωπίζει για πρώτη φορά και με τελείως διαφορετικές ευθύνες, με τελείως διαφορετική τεχνογνωσία και σίγουρα με τελείως διαφορετικά εργαλεία στα χέρια του. Όμως εδώ είδαμε μία... Ανάγκη ευρύτερα των ανθρώπων του πολιτισμού, των τεχνών και του πολιτισμού να ακουστούν. Θα το συζητήσουμε και εκτενώς στη συνέχεια. Όμως υποτίθεται ότι αν θέλετε και για λόγους προώθησης της χώρας μας... Ε, ε, δεν μιλήσω για την ιστορία μας, αλλά είναι και ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας ο πολιτισμός. Έτσι είναι ακριβώς. Όπως είπα και πριν, εμείς δεν θέλαμε να ρίξουμε το spotlight πάνω μας, ας πούμε. Ξέρουμε ότι όλοι οι επαγγελματίες όλων των χώρων έχουν πληγεί απίστευτα, ας πούμε, από την πανδημία. Ωστόσο, απουσιάζαμε κάπως από το γενικό σχεδιασμό. Αυτό ήταν που έφερε τον πανικό και την διάθεση να σηκωθούμε και να μιλήσουμε, να, να καταδείξουμε τους ρόλους μας. Γιατί πίσω από ε, τον κάθε ένα καλλιτέχνη που γνωρίζεται, ας πούμε, ή γνωρίζει ο πολλής κόσμος, υπάρχει ένας ολόκληρος ε, στρατός εργαζομένων που δεν είναι υπερβολική, δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε... Παρασιτική για την τέχνη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικοί με τον λεγόμενο front. Εγώ τον πανικό άρχισα να τον βιώνω πρώτα απ' όλα για του συνεργάτε μου και μετά για μένα. Δηλαδή, τι πρώτε μέρε, όταν είδα ότι υπήρχε ένα χάο, ότι δεν μπορούσαν οι περισσότεροι από αυτού για διάφορου λόγου να πάρουν το επίδομα ή να προστατευτούν από αυτό που συμβαίνει. Και όταν καταλάβαμε ότι το πιθανότερο είναι να υπάρξει νέο κύμα πανδημία από τον Οκτώβριο και μετά. Επομένω, μπορεί να γυρνούσαμε και στη δουλειά μα τον Απρίλιο του 2021. Αισθάνθηκα όχι μόνο επειδή τυχαίνει να είμαι και στα όργανα των συνδετών στοιχουργών, αλλά και ω άνθρωπο που κάνει πολλέ συναυλίε, ότι πρέπει να βγω και να μιλήσω για του ανθρώπου μου. Και έπαιρνα φίλου μου, συναδέλφου που κάνουν και αυτέ τι συναυλίε, κάναμε τηλεδιασκέψει με με άλλου φίλου που του ξέρετε και μιλούσαμε για για του ανθρώπου που εργάζονται στη δουλειά μα, πώ μπορούν να προστατευτούν. Ανακαλύψαμε πραγματικά τη μεγάλη, ε, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και με δική μας υπετιότητα σε ένα βαθμό και με, και, και με υπετιότητα των επιχειρηματιών αλλά και με υπετιότητα του κράτους ε, για τις εργασιακές σχέσεις που έχουμε δεχτεί, τις συνθήκες που έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια, πόσο επισφαλής και πόσο... Έθραυστες ήτανε. Οπότε καταλάβαμε ότι πρέπει να πιάσουμε όλη χαρτιά και μολύβια και να σχεδιάσουμε και να προτείνουμε το μέλλον. 
συγκεκριμένα για το θέατρο, γιατί είναι αυτός ο τομέας στον οποίο εγώ εργάζομαι, πρέπει να προσθέσουμε ότι καλώς ή κακώς το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει τις διαδικασίες που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί μια, παρουσ... μια... μια παράσταση. Το ευρύ κοινό γνωρίζει τους τοπιούς, με αυτού είναι σε άμεση επικοινωνία και μπορεί να ξέρει 5, 10, 15 γνωστούς σκηνοθέτες. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καθόλου βεβαίως τα, τα άλλα επαγγέλματα, αλλά αυτό που βλέπει, αυτό μόνο γνωρίζει. Αλλά αυτό που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο με το, με το κλείσιμο των χώρων ή με πολλά ερωτηματικά σε σχέση με το πώς θα ξανανοίξουν οι χώροι. Δεν είναι μόνο το αντικείμενο των καλλιτεχνών, δηλαδή των ηθοποιών και των, και των σκηνοθετών, αλλά πάρα πολλών άλλων επαγγελμάτων, τεχνικών, φωτιστών, ηλεκτρικ, ε, ε, ηλεκτρολόγων, ε, ταξιθέτες, άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι Ταξιθέτες, ταξιθέτριες, τα ταμεία πώς λειτουργούν επίσης. Δηλαδή, αν αναλογιστούν. Αλλά ακόμα και, ακόμα και δημοσιογράφοι, με, 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 δημοσιογράφοι του πολιστικού, τι αντικείμενο εργασίες θα έχουν, αν δεν έχουν κάτι για, να, για το οποίο θα γράψουν. Ναι, ήδη δεν έχουν. Αυτό τώρα δημοσιογραφικά το, το γνωρίζω συναδελφικά, πέρα από το κοινό το οποίο βλέπει με πολύ μεγάλη δυσκολία και ακούει κάτι να προέρχεται ως είδηση εννοώ και να αφορά μία παραγωγή από το χώρο των, των τεχνών. Οι συνάδελφοι του, του πολιτιστικού ρεπορτάζ έχουν βρεθεί χωρίς αντικείμενο και εκείνοι ήδη από το Μάρτιο. Εγώ όμως ανησυχώ πάρα πολύ και για τους νεότερους καλλιτέχνες. Για όλο αυτό το, το κύμα ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν, κάνουν μια συναυλία στο τόσο με 250 ανθρώπους, οι οποίοι όμως αυτοί οι 250 άνθρωποι είναι πολύ καθοριστικοί για το μέλλον της τέχνης μας. Είναι ένα ζωντανό κοινό. Είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν ένα νέο παιδί που πρωτοβγαίνει, ας πούμε. Και το παιδί αυτό... Παίζει σε χώρους διάσπαρτους μέσα στην Αθήνα, από, από τον κήπο του νομισματικού μουσείου, ας πούμε, ή, με, ή ξέρω εγώ, μικρά μπαρ, μικρά, μικρούς υπαίθριους χώρους. Αυτό το παιδί δεν θα μπορεί να δουλέψει, πολύ απλά. Δηλαδή δεν θα μπορεί να, να στηρίξει αυτόνομα την παραγωγή του ή θα καπελώνεται από έναν μεγαλύτερο, ας πούμε, που θα, το, θα τον παίρνει, ξέρω εγώ, με τους δικούς του όρους στη δουλειά, ή θα, ή θα εξαφανιστεί. Και δεδομένου ότι το περνάμε αυτό το πράγμα 10 χρόνια και μετά την, 20 χρόνια θα έλεγα, μετά την κρίση της δισκογραφίας, που οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν παραγωγές που να ε, αγοράζονται, επομένως και να χρηματοδοτούνται, ε, τώρα γίνεται και συναυλίες αυτό. Η μόνη πηγή των νέων μουσικών εξαφανίζεται. Είναι πολύ άδικο. Θέλω να πω ότι προσπαθήσαμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση ως διάλογη ενώ και ως πρωτοβουλία με δύο ανθρώπους, εσάς, δύο μιλητές που θα μπορέσουμε να πιάσουμε προφανώς όχι όλους τους κλάδους και όχι όλα τα είδη γιατί ο πολιτισμός και ειδικά οι τέχνες έτσι όπως πολύ μεγάλη δυσκολία είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή και προμνημονίων αλήθεια δύσκολα προχωρούν και καταφέρουν να ανθίσουν στην Ελλάδα άλλα είδη τέχνης περισσότερο, άλλα είδη τέχνης λιγότερο βλέπουμε πώς έρχεται η έννοια του, του χώρου προφανώς μετά την έννοια της συνύπαρξης και με τι απόσταση και με τι συνθήκες και αν αυτό επηρεάζει την τέχνη, όχι μόνο τους καλλιτέχνες αν επηρεάζει και το ίδιο το έργο, αυτό καθεαυτό πια και που οδηγείται συνολικότερα ταυτότητα του πολιτισμού σε μια νέα εποχή σίγουρα Προσπαθήσαμε να, να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα από, από ανθρώπους οι οποίοι είτε διευθύνουν α, οργανισμούς είτε ηγούνται α, και διευθύνουν διοργανώσεις και φεστιβάλ στα οποία έχουμε συνηθίσει είτε να πηγαίνουμε 
κάποια από μικρά παιδιά, είτε αν μη τι άλλο τους έχουμε ακούσει, τους ξέρουμε, είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας. Ζητήσαμε από ανθρώπους που εκπροσωπούν και ηγούνται τέτοιων πρωτοβουλειών ή φορέων, κρατικών φορέων ή φεστιβάλ μουσικών να μας, να μας στείλουν κάποιες απαντήσεις, να απαντήσουν μάλλον το πιο σωστά σε κάποιες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα το πρώτο βίντεο που θα δούμε, στο ποιε είναι οι άμεσες επιπτώσεις. Εκεί που δύο μάτια κοιτάζουν μέσα από το θέατρο προ τα έξω την ερημιά, είναι τα δικά μου, είναι πιθανόν και του security. Διότι είμαστε άδειοι. Μαθημένοι να συγκεντρώνουμε τα βλέμματα από έξω προ τα μέσα, και τώρα συμβαίνει κάτι πρωτόγνωρο. Εκεί δεν μπορεί να πει κανεί ότι δεν υπάρχει καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, έδαφο για καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Αν με ρωτάτε για το οικονομικό επίπεδο, σαφώ οι καλλιτέχνε είναι εκείνοι οι οποίοι με ελάχιστα χρήματα. Μπορούν να δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Χρειάστηκε να πάρουμε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσουμε το Summer Nostos Festival 2020 για την προστασία του κοινού, των καλλιτεχνών, των συνεργατών μα. Αυτό είναι ευνόητο ότι επηρέασε ένα σημαντικό αριθμό καλλιτεχνών και συνεργατών. Χρειαστεί να λειτουργήσουμε αποκλειστικά σε ανοιχτού χώρου, ειδικά διαμορφωμένου για τα μέτρα ασφαλεία, γεγονό που αυτό αυξάνει το κόστο παραγωγή. Ε, θα έχουμε σκηνέ με λίγου θεατέ λόγω των μέτρων και ίσω και κάποιε οδηγίε για την ερμηνεία των χορευτών επισκηνή που ελπίζω για το δεύτερο να βρεθεί μια άλλη λύση γιατί χωρίς ελευθερία κίνησης και επαφής δεν γίνεται, δεν, δεν γίνεται χορός. Οι επιπτώσεις είναι τραυματικές. Οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες που είχαμε εντάξει στο προγραμματισμό μας για φέτος ε, δυστυχώς δεν θα καταφέρουν να δείξουν τη δουλειά τους. Οι καλλιτέχνες, τα security, οι υπάλληλοι των χορηγών, οι τεχνικοί, φέτος όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Το ΙΤΖΕΚ συγκεντρώνει 30 με 40 επισκέπτες. Για τους διοργανωτές, η πανδημία είναι ένα πολύ σοβαρό χτύπημα στα ώρα της καταστροφής. Καθώς καλούμαστε να μείνουμε χωρίς αντικείμενο και έσοδα από το 2019 έως το 2021. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι εργαζόμαστε νυχθημερών, θα έλεγα, για παραπάνω από ένα χρόνο, ώστε να αστηθεί αυτό το μεγάλο φεστιβάλ. Και βλέπουμε τους κόπους μας να χάνονται. Ε, ταυτόχρονα, περίπου 300 άνθρωποι που εργάζονταν σε διάφορα πόστα ώστε να πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ μένουν χωρί εργασία και σε αυτού δεν συμπεριλαμβάνω καν ε, το προσωπικό από περίπου 30 συνεργαζόμενε εταιρείε που θα βοηθούσαν στην ε, συνολική πραγματοποίηση του φεστιβάλ. Επειδή το ΣΥΣΟΠ είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία, ω τώρα δεν έχουμε βοηθηθεί ε, εκτό από το Υπουργείο Πολιτισμού που φέτο μα βοήθησε ε, και το ίδιο Μανιάρχου. Α κοιτάξει και σε εμά, παρακαλώ. Υπάρχει αρκετή ευελιξία στην Artworks με αποτέλεσμα τόσο ο πυρήνα ομάδα όσο και οι εξωτερικοί μα συνεργάτε να μπορούμε να εργαζόμαστε αποτελεσματικά από απόσταση. Να έρθουμε όμω λίγο α, στο, στο κεντρικό κομμάτι που έχει να κάνει με το τι είδου προβλήματα ξεσκέπασε όλη αυτή η ιστορία ευρύτερα στον χώρο των τεχνών και στον χώρο του, του πολιτισμού. Για παράδειγμα, υπόθηκε πριν το καθεστώ που κάποιοι καλλιτέχνε δούλευαν ήδη, δηλαδή πριν μπούμε σε αυτό που λέμε επίσημο lockdown, ήδη είχαν ξεκινήσει κάποια προβλήματα στι παραγωγέ. Είναι πάγιο όμως θέμα, ακούγεται από πολλούς ηθοποιούς για παράδειγμα το να κάνουν πρόβες και να μην πληρώνονται. Το θέμα της μαύρης εργασίας συνολικά το έθιξε και η Υπουργός Πολιτισμού. Το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων το οποίο θίγεται εδώ και πολλά χρόνια και πνίγεται εδώ και πολλά χρόνια ταυτόχρονα. Θέλετε λίγο να, να το χαρτογραφήσουμε λίγο, το, να χαρτογραφήσουμε τον το πυρήνα. 
Εγώ θα μπορούσα να σα μιλήσω καλά για όλα όσα είπατε. Έχω την άποψή μου και για τι επισφαλεί συνδίκε εργασία, που είναι επιτέλου μια ευκαιρία να το λύσουμε το θέμα αυτό τη μαύρη εργασία. Δηλαδή, πρέπει να, να ασφαλιστούμε κατά τέτοιο τρόπο όλοι όσοι εργαζόμαστε στο θέαμα ακρόαμα, που αυτά τα πράγματα να τελειώσουν. Ένα μεγάλο ζήτημα που θίξατε και που κάπω είμαι και υποχρεωμένο να μιλήσω γι' αυτό, διότι είμαι ο, ο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της νεοσύστατης ΕΔΕΜ. Να, ε, όπως σας έλεγα για τη δισκογραφία που είχε τόσο μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν αγοράζονται πια οι δίσκοι και τους ακούνε όλοι δωρεάν ή τους κατεβάζουν ή τους... Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα λοιπόν ήταν και η λεγόμενη ΑΕΠΗ. Έχουν όλοι ε, γνώση της ιστορίας του, των μεγάλων σκανδάλων αν ήταν μια εταιρεία που καταχρηστικά κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο ήταν ανώνυμος εταιρεία. Συνήθως όλο τον κόσμο είναι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, δηλαδή οι καλλιτέχνες είναι συνεταιριστές, δίνουν σε τεχνοκράτες τη δουλειά και οι ίδιοι ασχολούνται με το έργο τους. Εδώ πέρα έτυχε να, να έχουμε για 80 χρόνια μια, ένα παράξενο μοντέλο, το οποίο δυστυχώς την τελευταία έτσι, δεκαετία ε, έδειξε τεράστιες ε, τάσεις ας πούμε, διαφθοράς, σκανδαλώδους διαχείρισης, που οδήγησαν στη χρεοκοπία. Αυτοί που την είχαν κατηγορήθηκαν για 7 κακουργήματα... Και αναγκαστικά οι δημιουργοί βρέθηκαν μέσα σε διάφορα διλήμματα και αποφάσισαν μέσα από όλε τι επιλογέ που είχαν και το αποφάσισαν θεσμικά πάντα, κατά πλειοψηφία. Δηλαδή, βρισκόντουσαν οι άνθρωποι, συζητούσαν, κάναν συνελεύσει, μιλούσαν κτλ. Αυτό που αποφάσισαν ήταν να φτιάξουν, ό,τι και αν χρειαστεί, ένα νέο υγιή φορέα, ο οποίο θα χωρέσει όλη τη και θα μπορέσει να λύσει, θα έχει τη δύναμη. Αφενό να μεταβιβάσει από την ΑΕΠΗ τα αρχεία και τα δεδομένα των έργων, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για, να, για την ίσπραξη των πνευματικών δικαιωμάτων, και αφετέρου να ενοποιήσει το χώρο, ο οποίο είχε διάφορε διασπάσει, όπω όλοι οι καλλιτεχνικοί χώροι. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή στο τελευταίο, ελπίζω, κεφάλαιο του δράματο, διότι ε, μπορέσαμε, ε, εκλέξαμε επαμψηφή μια γενική διευθύντρια στο νέο οργανισμό. Περάσαμε από δύο πολύ δύσκολα χρόνια για όλους μας, χρόνια κρατικής εποπτείας, που η ίσπραξη και η διανομή δεν ήταν τόσο το κύριο μέλημα, όσο το να μπορέσουμε να μεταβιβαστούμε από την ΑΕΠΗ σε ένα δικό μας οργανισμό. Άρα πραγματικά οι συνθέτες και οι στιχουργοί, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν από τις συναυλίες, πείνασαν, βρέθηκαν σε πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Λοιπόν, και τώρα... Εκλέγοντα πανψηφή τη Λούκα Κατσέλη, την κυρία Λούκα Κατσέλη, ε, Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού μας, έχουμε σε πάρα πολύ μικρό διάστημα να, να λύσουμε και μάλιστα έχει πέσει και ο κορονοϊός ακριβώς πάνω στην, στην περίπτωσή μας, ας πούμε, να λύσουμε χρόνια προβλήματα. Δηλαδή να φτιάξουμε μια υγιή εταιρική διακυβέρνηση, όπως γίνεται παντού στον κόσμο, να ενοποιήσουμε το χώρο, να συγχωνευτούμε με τον έτερο αδελφό οργανισμό συλλογική διαχείρισης στην αυτοδιαχείριση ε, και, να, και να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε και τις σχέσεις με τα οφειλόμενα πνευματικά δικαιώματα, με τους χρήστες δηλαδή, οι οποίοι και αυτοί έχουν πληγεί από την πανδημία. Είναι, είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα 
που πραγματικά σας λέω αν δεν διασπαστεί, αν δεν οδηγηθεί πάλι ας πούμε σε ατέρμονους καυγάδες ότι επειδή τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα. Θέλω να το ρωτήσω αυτό γιατί γιατί ήταν τόσο δύσκολο να γίνει αυτό το οποίο ακούγεται αυτονόητο και αν η ιστορία είναι μεγάλη να το πω διαφορετικά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιοι είναι οι προκλήσεις τώρα δηλαδή που θεσμοθετήθηκε, που αδειοδοτήθηκε να, δεν θέλω να το πω κινδυνεύει, αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχει ο φόβος για ποιο λόγο. Είναι όλοι οι κίνδυνοι που έχει ένας καλλιτεχνικός χώρος, που η πηγή των εσόδων του, η πηγή της ύπαρξής του, η πηγή της βιολογικής του ύπαρξης, είχε γίνει ένα είδος κακοποιημένου χωριού, το οποίο κιόλας γκρεμίστηκε όλο μαζί. Επομένως, πάνω στο γκρεμισμά του, πάνω στην, στην πυρκαγιά ας πούμε, Διάφορα συμφέροντα, μεγάλα και του εξωτερικού και ελληνικά, προσπάθησαν το καθένα να επιβληθεί πάνω στο άλλο για να ελέγξουν την επόμενη μέρα. Σε σχέση με την ομπρέλα της πολιτείας, η οποία νομίζω συμφωνούμε ότι είναι ε, ε, απαραίτητη, ήθελα να, να αναφέρω ένα ιστορικό παράδειγμα. Το 2011 και για 7 χρόνια μέχρι το 2017 είχαν σταματήσει οι κρατικές επιχορήγησεις, προς το, ε, επιχορήγησεις στο θέατρο και στο χορό. Δηλαδή για 7 χρόνια, στην πόλη που ζούμε ε, στην, Αθ, στην Αθήνα, το μόνο θέατρο που έπαιρνε επιχορήγηση από το, από το κράτος ήταν το Εθνικό Θέατρο. Κάνας άλλος. Αυτό δεν σήμανε ξαφνικά ότι όλοι οι άλλοι σταμάτησαν να κάνουν θέατρο, γιατί ήταν yeah. το αντικείμενο της εργασίας τους. Αυτό σήμανε ότι όλοι άρχισαν να ήταν αναγκασμένοι μάλλον να εργάζονται κάτω από πολύ επισφαλές συνθήκες. Ε, οπότε και εκεί, υπάρχει μια, και εκεί υπάρχει μια ευθύνη. Όταν από το 2017 μέχρι σήμερα, όταν το Υπουργείο, όταν ζητάει μάλλον ένα καλλιτέχνη από το Υπουργείο μια επιχορήγηση τη τάξη των 30 ή 40.000 ευρώ, επειδή έχει δικαιολογεί τα έξοδα και λέει έχω 10 ηθοποιού, και το Υπουργείο του δίνει 10, πώ θα, αναγκα... θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ε, εκεί θα αναγκαστεί μάλλον να πει εντάξει, παιδιά, τον πρώτο μήνα προβών δεν θα τον πληρώσουμε. Και κάπω έτσι αυτό το, ε, αυτή η χιονοστιβάδα συνεχίζει και συνεχίζει και είναι πολλά προβλήματα. Στο, στο χώρο. Ναι, αποκαλύφθηκαν πο, πολλά προβλήματα. Υπάρχει μια βίαιη εποχικότητα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το να μην ξέρει σε τρει μήνε τι θα κάνει από τη στιγμή που έχει δουλειά, δεν το συναντά και σε πάρα πολλού επαγγελματικού κλάδου. Όπω δεν συναντά και πολύ συχνά την, αυτή την πολυπλοκότητα στι εργασιακέ σχέσει. Δηλαδή, έχεις, μια φορά έχει πρόσληψη, μετά δουλεύει με μπλοκάκι, δουλεύει με τίτλοκτήσει, δουλεύει ορομίστιο, δουλεύει ε, ημερομίστιο. Ναι, αυτό ήθελα να προσθέσω σήμερα. Υπάρχει μια, μια ε, τέλο πάντων ευήκο αότα βρίσκεται. Έστω και αν άνοιξε τώρα ο ασκός του, του αιώλου και τα έβγαλε όλα αυτά, γιατί αυτό καταλαβαίνουμε ότι πάει πάρα πολύ μακριά, άρα μιλάμε και για, πάρα, και για μια, αν μη τι άλλο, την τελευταία δεκαετία εναλλαγή και κυβερνήσεων, εναλλαγή και προσώπων, εναλλαγή και υπουργών. Άρα δεν είναι προσωπικό το, το θέμα. Εδώ πέρα είναι ένα, ένα θέμα μεγάλο. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν ήρθε στη, στο, στο προσκήνιο, δεν αποτέλεσε προτεραιότητα, για να το πω έτσι λίγο πιο, πιο καθαρά, αλλά και λίγο η μεγάλη εικόνα τελικά μάλλον αυτή φαίνεται να είναι. Υπάρχουν βικοάωτα έτσι ώστε να ξεκινήσει πρώτα απ' όλα ένα διάλογο. Αλλά μην ξεκινήσει ένα διάλογο όπω δεν καταλήγει πουθενά. Θέλω να πω ότι ε, λίγο έχουμε και μια τέτοια συνήθεια γενικά. Γενικά, όχι, δεν το λέω η πολιτεία ή το κράτο ή οι καλλιτέχνε ή. Ε, και εμεί τώρα διάλογο δηλαδή κάνουμε. Αλλά αν μη τι άλλο, ο σκοπό μα είναι να προκαλέσουμε κάποια ερωτήματα. Δεν, βάζουμε, δε, δεν θέλουμε να δώσουμε απαντήσει. Εδώ πέρα όμω πρέπει να δοθούν απαντήσει. Δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στα ερωτήματα. Ενώ στα θέματα τα οποία θίγεται και συζητάμε. 
Συμφωνούμε. Εγώ και οι περισσότεροι καλλιτέχνε, νομίζω, αυτό που προτιμάμε γενικώ ω άτομα, αυτό που υπάρχει μέσα μα ω άτομα, είναι να είμαστε είτε συγκρουσιακοί είτε ειρηνικοί μέσω τη τέχνη μα, είτε ενδοσκοπικοί. Δηλαδή, τώρα βρεθήκαμε στη δύσκολη θέση να κάνουμε συγκρούσει σε σχέση με την επαγγελματική μα ιδιότητα. Εγώ προσωπικά δεν, δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό. Δεν είναι, δηλαδή, έτυχε δηλαδή, όλη αυτή την περίοδο από αναρτήσεις μου και μόνο που εξηγούσα την απελπισία των, των συναδέλφων μου και των ανθρώπων με, τον, με τους οποίους ζούμε μαζί και όλα αυτά να ξαφνικά να ξεκινήσουν ε, πολιτικές επιθέσεις εναντίον μου, πολιτικά πρόσωπα να βγαίνουν σε κανάλια και να, μου, να λένε πράγματα εναντίον μου ε, γίνανε πράγματα δηλαδή πολύ περίεργα ή χρειάστηκε να βγούμε σε πορεία για, όλοι μαζί για να διεκδικήσουμε ξέρω εγώ το, το μητρό ή τη, τις καλύτερες συνθήκες εργασίας κτλ. Αυτά τα πράγματα πράγματι δεν έχουμε συνηθίσει τους καλλιτέχνες να έχουν τέτοιους ρόλους. Συνήθως οι καλλιτέχνες με το δικό τους τρόπο που είναι και λίγο εκτός της κοινωνίας ε, συγκρούνται πάντα με τα κακό σκήμενα, με την εξουσία, με την κοινωνία όπου τη, όπου τη βρίσκουν λάθος. Τώρα έτυχε να, να έχουμε μπει σε ένα πολύ μεγάλο κύκλο συγκρούσεων, ο οποίος όμως ελπίζω πραγματικά να σταματήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να συγκρούμαστε, δεδομένου ότι εμείς, ε, τόσο οι οργανισμοί μας, όσο και η, τα σωματεία μας, όσο και το κινήμα Support Art Workers, έχουμε πια χαρτογραφήσει τις απαιτήσει μας και το, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Επομένως, συνεργασία θέλουμε με την πολιτεία αυτή τη στιγμή. Και, με το... ναι, και, και πιστεύω και, ότι και... Κάποιοι... Ναι, ναι, ναι. Πρόκειται αυτό το μόνο που ήθελα να, να συμπληρώσω πέραν των όσων προσφέρει η, η τέχνη και του ρόλου της ε, στη διαμόρφωση των κοινωνιών και ο ρόλος της τέχνης που είναι ε, και με πολλούς τρόπους ερμηνεύσιμος και αυτή είναι και η ομορφιά της τέχνης και διαχρονικός αντίστοιχα και τα βάζει και ασκεί κριτική αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και κάποιες αξίες υπενθυμίζει και κάποιες... Ε, ε, έτσι, ε, όχι νόμους αλλά ηθικής φύσεως εν πάση περιπτώσει ε, διαστάσεις της πολιτικής, της ε, προσωπικής ε, αντίληψης της τέχνης της ίδιας και ούτω καθεξής το κάτω κάτω εδώ μιλάμε για εργαζόμενους δεν μιλάμε για ανθρώπους που κάνετε ένα χόμπι όμως δηλαδή θέλω να πω ότι κάπου μην μπερδευόμαστε και το μην μπερδευόμαστε πηγαίνει σε όλους μας σε όλα τα μέλη της κοινωνίας μιλάμε για εργαζόμενους έτσι έτσι ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι, δεν νομίζω ότι ε, μπερδευόμαστε. Ε, υπάρχει μια μεγάλη ευκολία να, να ακολουθεί μια ταμπέλα στους καλλιτέχνες. Α, αυτός είναι λίγο τρελός, αυτός είναι λίγο αλόκοτος, αυτή, αυτός πετάει στα σύννεφα κτλ. κτλ. Ε, γιατί με αυτές τις ταμπέλες πολύ πιο εύκολα μπορείς να εξουδετερώσεις την ιδιότητα του, εργα, του εργαζόμενου που έχει, αυτός, ε, που έχει αυτός ο άνθρωπος και τα, και, και τα δικαιώματα που ε, μπορεί να έχει. Και αυτά που λείπουν αυτή τη στιγμή είναι αλφα αυτό το ένας ευρύς σχεδιασμός της, ε, ε, για την εργασιακή επιβίωση των ανθρώπων για το χειμώνα ή το φθινόπωρο που θα είναι δύσκολο που, που έρχεται λείπουν χρήματα για την έρευνα λείπουν χρήματα για πρόβες για μελέτες ε, ας πούμε ο χορός που απουσιάζει από, αυτή, από αυτές τις ε, ε, ενισχύσεις από την πλευρά του, του, του Υπουργείου πώς ανταπεξέλθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ χρειάζεται να, να δημιουργηθεί ένα νέο λεξιλόγιο χορού δεν μπορείς να πεις στους ανθρώπους yeah. βγείτε και, και χορέψτε πώς θα, να χορέψουν πότε να κουμπίσουν το πάτωμα ή να μην τα κουμπίσουν με το πρόσωπό τους να κουμπίσει ο ένας τον άλλον ή όχι μπορείς να ζητήσει μόνο κάντε παραστάσεις αλλά πρέπει να χρηματοδοτήσεις yeah, και μια έρευνα. 
η προσέγγιση του, του πολιτιστικού τουρισμού σε μια χώρα που έχει δεκάδε διεθνή φεστιβάλ. Μήπω πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε απαιτήσει από ένα κράτο για το οποίο ο πολιτισμό είναι αόρατο και δεν λαμβάνει υπόψη του τι επαγγελματικέ ομάδε που μοχθούν για την παραγωγή πολιτιστικού προϊόντο. Είναι ερώτημα σχόλιο τώρα εδώ το οποίο. Ναι, είναι και αρκετά απεσιό... να, να σταματήσουμε να έχουμε απαιτήσει από ένα. Νομίζω πω όχι. Νομίζω όσο περισσότερε απαιτήσει έχουμε κι εμεί απέναντι, απέναντι στην πολιτεία, τόσο περισσότερα πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε και, και, να, και, 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 και να πάρουμε. Ακριβώ. Mm-hmm. Και είναι περίπου το ίδιο με, 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 με όλο αυτό το οποίο συνέβη με τον κορονοϊό και το κράτο αποφάσισε επιτέλου να. Ε, άκουγα και τι προχθεσινέ εξαγγελίε ότι θα, υπάρχει, θα πρέπει να υπάρξει πάλι ένα πάρα πολύ καλά δομημένο εθνικό σύστημα υγεία. Το οποίο το είχαμε ξεχάσει σαν, σαν συνθήκη. Λοιπόν, αντίστοιχα πρέπει ναι. να υπάρχει και για του καλλιτέχνε μια εθνική πολιτική και εξα, εξαγώγημη εθνική πολιτική. Είναι έξω από τη φύση τη τέχνη η μη ύπαρξη κοινού. Για μένα είναι αδιανόητο να υπάρχει τέχνη χωρί τη φυσική παρουσία του κοινού μέσα στην αίθουσα, απέναντι από τον ερμηνευτή, απέναντι από το εργοτέχνης και δίπλα από έναν άλλο ε, θεατή, ακροατή, που θα μοιραστεί μαζί του αυτή την εμπειρία που είναι μοναδική και κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Η ταυτότητα του θεάτρου επιβάλλει την εκτουσύνεγης αλληλεπίδραση και εκεί βρίσκεται και η γοητεία της. Στο τεχνικό προσωπικό δεν μπορεί να υπάρχει καμία τηλεεργασία. Στο διοικητικό προσωπικό και στις διοικητικές λειτουργίες, ναι, έχουμε κάνει ένα άλμα αυτές τις μέρες του κορονοϊού στο ζήτημα της τηλεπικοινωνίας. Να μας μείνει ως πρίκα. Αυτό που είναι σημαντικό κάθε φορά είναι να είναι επιλογή του καλλιτέχνη του πώς θα δείξει το έργο του, γιατί αυτή η επιλογή από μόνη της αποτελεί κομμάτι του έργου. Θα πρέπει λοιπόν να μην είναι μια συνθήκη επιβεβλημένη και βία η προσαρμογή στον πληθυσιακό κόσμο, γιατί τότε αυτό που θα αλλάξει τελικά είναι το πώς προσλαμβάνει το κοινό συνολικά την τέχνη. Η φυσική παρουσία του κοινού είναι απαραίτητη σε ορισμένες μορφές τέχνης, όπως οι συναυλίες, ο χορός, το θέατρο. Για άλλες μορφές τέχνης, όπως η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, η γλυπτική, τα βίντεο art, οι online δημιουργίες, δεν είναι. Ένα εργοτέχνη απευθύνεται στο κοινό πάντα και κουβαλά την ελπίδα μια συνάντηση και ενό μοιράσματο. Δεν κάνουμε τέχνη για την τέχνη. Χωρί το κοινό δεν υπάρχει τέχνη. Στι παραστατικέ τέχνε χρειαζόμαστε τη φυσική παρουσία. Το έργο συνδημιουργείται και εξελίσσεται με το κοινό. Στου περισσότερου καλλιτέχνε, η φυσική παρουσία του κοινού αποτελεί πηγή έμπνευση και δύναμη δημιουργία. Με την απουσία του κόσμου, χάνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρο τη ουσία και τη δυναμική του. Οι επαγγελματίε του πολιτισμού και οι καλλιτέχνε έδωσαν το θετικό παράδειγμα πρώτη για το πώ μπορούν να δημιουργήσουν και να στηρίξουν την κοινωνία κατά τη διάρκεια αυτή τη δύσκολη περίοδο. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τέχνε αυτή τη στιγμή προσαρμόζονται σε μια νέα κατάσταση και αυτή η κατάσταση δεν θα είναι προσωρινή. Και εμεί πέρα από τι μοναδικέ συναυλίε που κάνουμε, έχουμε και τι μουσικέ μα παραστάσει. Δηλαδή, μπορώ να παίξω σε, ένα, σε μια μουσική σκηνή 7 φορέ. Λίγο πολύ το ίδιο πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα πραγματικά είναι πολύ διαφορετικό από, από μέρα σε μέρα και αυτό έχει να το κάνει η αλληλεπίδραση. Εμένα πολλές φορές μια παράσταση μου τη φτιάχνει ένα κορίτσι που βλέπω στο μπροστινό μου κάθισμα απέναντι ας πούμε ή ένας τύπος ο οποίος ξέρει τα λόγια και όταν πάω να τα ξεχάσω εγώ ξαφνικά βλέπω αυτόν και τα, και, και τα θυμάμαι ας πούμε. Προσπάθησα πολλές φορές να δω ας πούμε online παραστάσεις και online θεατρικά. Πολλά από αυτά τα είχα δει στη στέγη, στο θεατροπορία κτλ. Ήταν πολύ διαφορετικό. Ήταν σαν να βλέπω παγωμένη μία μέρα, πολύ συγκεκριμένη και να μην αλληλεπιδρώ. Είναι ορισμένες τέχνες δηλαδή. 
οι οποίε θα τι έλεγα ότι είναι και οι πιο ψυχοθεραπευτικέ. Αυτέ τι οποίε έχει ανάγκη η κοινωνία για την ψυχοθεραπεία τη, όχι το άτομο. Δηλαδή, α πούμε, βλέποντα μια ταινία ή μια σειρά, είσαι μόνο σου, ή ακούγοντα μια μουσική με τα ακουστικά σου, α πούμε, είσαι μόνο σου και πραγματικά βρίσκει την ισορροπία σου, βρίσκει το κέντρο σου και μπορεί να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα σου. Όπω άλλοι έχουν ανάγκη την μεταφυσική ας πούμε, αναγωγή, τη θρησκευτική πίστη, ή άλλοι την ψυχοθεραπεία την ίδια, α πούμε, την ψυχανάλυση. Η τέχνη παίζει ένα τέτοιο ρόλο. Λοιπόν, μια μεγάλη συναυλία ή μια θεατρική παράσταση, α πούμε, το κάνει αυτό για ένα, για ένα σύνολο. Οπότε πιστεύω ότι αν ε, η ιστορία αυτή ασχημείνει περισσότερο και γίνουν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα και γίνει ένα, ένα τύπο κεκτημένο το να μην μαζεύονται οι άνθρωποι, να ζήσουν όλοι μαζί τη λειτουργία μια συναυλία μια στρατηγική παράσταση, θα υπάρχουν τεράστια μαζικά ψυχολογικά ε, προβλήματα. Φαινόμενα ψυχολογικά ανεξήγητα και βία η οποία θα προέρχεται μόνο από αυτό το γεγονό. Νομίζω το ανέφερε ε, η Κατερίνα Βαγγελάτου, αν θυμάμαι καλά, την έννοια της εμπειρίας. Δηλαδή λέμε ότι πήγα σε ένα live ή αυτό ήταν ένα ξέχαστο live που μπορεί να έχω δει τον ίδιο καλλιτέχνη, να έχω δει το ίδιο συγκρότημα, να έχω, να έχω δει την ίδια παράσταση. Δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, αλλά συμβαίνει. Να έχω δει επανειλημμένα την ίδια παράσταση ως κοινό και να έχω αντιληφθεί το πόσο ωραία παράσταση ως κοινό και πόσο ωραία εμπειρία είναι αυτό που μοιράστηκα είτε πηγαίνοντας με κάποιον είτε βλέποντας το διπλανό μου. Θέλω να, να γυρίσουμε λίγο πίσω, ε, δηλαδή στο αύριο. Είναι ενδιαφέρον αυτό το, να πάμε πίσω, αλλά στο αύριο, γιατί το αναφέρατε όμως. Και δεν είναι τυχαίο ότι το αναφέρατε και δύο-τρεις φορές. Και άρα εδώ ενδεχομένως να υπάρχει μία, κάποια, τουλάχιστον αυτό θέλουμε να ελπίσουμε αισιοδοξία, ε, χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση να, ερω, να ωρεοποιηθεί. Και ε, αν έχει κανείς ακούσει και παρακολουθήσει τη συζήτησή μας, αν μη τι άλλο το έχει διακρίνει αυτό, να ωρεοποιηθεί καμία κατάσταση ή να ονειροβατήσουμε ή να ονειροπολίσουμε με βάση αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Αλλά το εάν μπορεί να ακμάσει κάτι και τι μετά ή κατά τη διάρκεια τέλο πάντων όλης αυτής της ιστορίας, νομίζω είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Το έχουμε θέσει πρωτίστως στους, ε, ε, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν μιλήσει. Οπότε επανερχόμενοι από το βίντεο με τις απαντήσεις τους, περιμένουμε φίβο και πρόδρομε τις δικές σας απαντήσεις. Τέχνες ακμάζουν όταν ακμάζουν και όλοι τέχνες. Για τους περισσότερους χορευτές η περίοδος που διανύουμε είναι μια περίοδος βαθιάς ανησυχίας για το παρόν και το μέλλον τους. Ήδη όμως με τις υπάρχουσες προκορονοϊού συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα να βιοποριστεί κάποιος ως καλλιτέχνης από την τέχνη του. Πολλοί καλλιτέχνες κατορθώνουν να αντλήσουν έμπνευση ακόμα και από τις σκοτεινότερες και δυσκολότερες περιόδους της προσωπικής ζωής τους, αλλά και της ζωής μας γενικότερα. Από την άλλη, οι οικονομικές συνθήκες παίζουν τεράστιο ρόλο παγκοσμίως πλέον και επηρεάζουν τις ζωές όλων των ανθρώπων που ασχολούνται συνολικά στο περιβάλλον των τεχνών. Οπότε αυτό είναι δεδομένο ότι καθιστά λίγο πιο δύσκολη την δημιουργία υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Θα επιμείνω να αντιδιαστήλω την οικονομική παράμετρο αυτή την τεχνική δημιουργία. Ναι, αναφυσβήτητα είμαστε σε θέση σε εποχές περισυλλογής, όπως προανέφερα, να κεφαλαιοποιήσουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα, όλη αυτή την ευαισθησία την οποία συγκεντρώνουμε. Από τη στιγμή που οι τέχνες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καραντίνα, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις τεράστιες ελλείψεις σε παγκόσμιο επίπεδο πολιτιστικής στρατηγικής. Η πανδημία θα αφήσει ένα χρόνιο αντίκτυπο στην οικονομία του πολιτισμού και δεν εννοώ μόνο στη διαβίωση καλλιτεχνών και πολιτιστικών οργανισμών. 
Ο τομέα αυτό καλείται να δημιουργήσει, καλείται να προστατεύσει και να διασφαλίσει τα δικαιώματα τη ψηφιοποίηση, του περιεχομένου και τη ελευθερία τη έκφραση. Οι καλλιτέχνε επαναπροσδιορίζουν το έργο του και τη σχέση του με το κοινό και είδε τα δείγματα που έχουμε δει είναι εντυπωσιακά, είναι πολλά υποσχόμενα. Θα κλείσω με κάτι που έλεγε ο Μάο. Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση. Νομίζω ότι σε τέτοιε εποχέ η τέχνη πρέπει να ανθίζει και ανθίζει. Μην ξεχνάμε ότι με τον πόλεμο γινόταν οι ωραίε παραστάσει. Γιατί. Αισθανόμαστε ότι, ότι πρέπει να κάνουμε μέσω της τέχνης να ανθίσει και η οικονομία και όλα. Οπότε μέσα από την τέχνη θα σωθούμε. Ότι μέσα από την τέχνη θα σωθούμε για να δανειστώ τη φράση που ακούσαμε και από την κυρία Φόνσου. Ε, εντάξει, είναι αδιαμφισβήτητο ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη, στη σωτηρία. Αλλά μπορεί να ανθίσει. Ναι, ε, εγώ παρότι συμφωνώ απόλυτα με την υπέροχη Άννα Φόνσου που έχει κάνει πραγματικά σπουδαία δουλειά με το σπίτι του ηθοποιού ώστε ότι η τέχνη σώζει τον κόσμο. Δεν συμφωνώ ακριβώς ότι οι μεγάλες παραγωγές και τα, οι πολύ σπουδαίες παραγωγές έγιναν στα χρόνια του πολέμου ή των κρίσεων. Έγιναν ακριβώς τότε που άρχισαν να ξεπερνιούνται οι κρίσεις. Εκεί που θέλω εγώ να είμαι σαφής είναι ότι όσο και αν μετωσιώνουμε πράγματα τα οποία ενδεχομένω είναι αρνητικά για τη ζωή μας, όπως είναι το να είσαι κλεισμένο σε lockdown, για μένα είναι σαφώ αρνητικό πράγμα και νομίζω και για του περισσότερου ανθρώπου είναι αρνητικό. Και δεν θα ήθελα να μείνουν πολλά ίχνη και πληγέ από αυτό το πράγμα στη μετέπειτα ζωή. Λοιπόν, όσο και να μετωπιστούσουμε αυτή την εμπειρία, πάντα η στάση του καλλιτέχνη θα είναι αντίθετη σε αυτό. Θα είναι δηλαδή να ξαναελευθερωθεί ο άνθρωπο. Θέλω να σα ευχαριστήσω και πάλι που ήσασταν μαζί μα για αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Φίβο και πρόδρομο. Πρόδρομο Συνηθόρη, Φίβο Δελυκιά. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρου. Τι είπε, πρόδρομο. Όταν πέρασαν δύο ώρε και νομίζω ότι έχουμε υλικό, θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλε τόσε. Κι εγώ, κι εγώ. Ενώ σα βλέπω τώρα, τώρα θα σα βλέπω εθισμένο και θα στέλνω συνέχεια ερωτήσει εγκρίκλη, ξέρει, με με πολλά θαυμαστικά και ερωτηματικά και τέτοια. Λοιπόν, περιμένουμε πρόσδεκτες ερωτήσεις και τα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Καλή συνέχεια σε όλους. Και επόμενη ημερομηνία και ώρα συνάντησης, Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Καλή συνέχεια.